0: Olá pessoal, bem-vindos ao nosso podcast da matéria forragicultura. Né? Hoje iremos falar sobre alguns conceitos aplicados ao manejo intensivo de pastagens. Tá? A primeira dificuldade né, que encontramos está em determinar o que seria o MIP, né, o MIP, já que vários autores divergem em sua conceituação. Pessoalmente, prefiro adotar uma classificação que considere ter uma boa abrangência e ser perfeitamente quantificável, podendo ser enquadrado no manejo de pastagens em quatro categorias distintas, baseadas na capacidade de suporte né, a saber. Então, é, extensivo, capacidade de suporte de pastagem até 1,9 unidade animal por hectare ano. É, semi intensivo com capacidade de suporte entre 2 a, a 3,5 unidades animais por hectare ano. Intensivo, com capacidade de suporte entre 3,6 e 7 unidades animais por hectare ano. E superintensivo, com capacidade de suporte acima de 7 unidades de animais por hectare ano. Né? Podemos chegar até 12 unidades animais. ok? Né? Para demonstrar como a conceituação é complicada, vou dar um exemplo prático. Capacidade de suporte máxima do brachiaria de Cunis estaria em torno de 3,5 unidades de animais por hectare ano. Como pode-se notar que, na minha classificação, ela se enquadraria na categoria de semi-intensiva, mas, como esta, este é seu máximo potencial de suporte, dada a sua capacidade produtiva, então, quem maneja essa forrageira, na sua máxima capacidade, não estaria promovendo um manejo intensivo desta forrageira, especificamente. Né? Claro que sim, mas é, manteremos a didática e vamos nos ater à classificação já apresentada. O manejo intensivo mais comum é a capacidade de suporte ficar, né, realisticamente na casa entre 1,5 unidades de animais por hectare ano, com máximo, né, como máximo. Mas em algumas condições, né, é possível atingir 1,9 unidade de animal por hectare ano. Aqui normalmente não se trabalha com a adição de fertilizantes no solo, é, como muitas fazendas, né, uma pequena calagem e a implantação de pastagem. Na maioria das vezes nem isso. Tais índices né, de lotação super, são superiores à média nacional do Brasil para atingi-las né, de forma sustentável, é necessária a prática de consorciação né, gramínea leguminosa. Apesar de parecer lógico né, para todas as gramíneas tropicais utilizadas comercialmente, possam ser utilizadas nesse sistema. Na prática, há uma restrição daquelas espécies que têm um grande potencial produtivo. É, e por e por que isso? Né, porque essas espécies tem um grande potencial e altíssimas produções de matéria seca, são naturalmente mais agressivas no crescimento e mais exigentes na fertilidade do solo. Sistemas de consórcio gramíneo-leguminosa prevê que o manejo será feito de forma a ser mais favorável à leguminosa, que fisiologicamente, por ser uma C3, né, apresentam um crescimento mais lento do que graminhas tropicais, que são C4. C3 e C4 são, resumidamente, ciclos fotossintéticos onde no primeiro é formado um carboidrato de 3 carbonos na cadeia e no segundo um de 4, sendo este o último mais produtivo. Existem também marcantes diferenças quanto mecanismos fotossintéticos, enzimas envolvidas, saturação luminosa, compensação de CO2, temperatura ótima de fotossíntese, fatores né, fotorespiração, eficiência do uso da água, entre outros. Assim, a graminha não deve ser muito agressiva em seu crescimento, pois sombreia a leguminosa e acabaria suplantando né, e erradicando a do sistema. Por outro lado, existe um máximo de nitrogênio que uma leguminosa pode aportar ao sistema, o que limitaria a produção total do mesmo, fazendo com que, desta forma, limite ao máximo de lotação sustentável, fique entre 1,5 unidade animal, por hectare ano, né? podendo excepcionalmente chegar a 1,7, 1,9. No sistema semi-intensivo, né, já há necessidade de se aportar nutrientes externos ao sistema, de forma de, de adubações, de correção, produção, ou né, ao menos do solo brasileiro, tal fertilidade natural dificilmente é encontrada, e quando é, é mantidos esses níveis de produção em poucos anos, ele decai, decaindo também a capacidade de suporte devido à extração de nutrientes do solo, sem sua né, exportação do sistema solo-planta de forma carne, leite e pele. Quase todas as espécies forrageiras tropicais podem ser aqui utilizadas, entretanto, a preferência recai sobre aquelas que apresentam o seu máximo potencial produtivo ao redor da máxima capacidade de suporte dessa categoria pois exigem menos nutrientes ao solo e são mais eficientes no uso dos mesmos. Né? Até a, esta categoria pode-se escolher entre o manejo sobre a ocupação contínua dos piquetes ou ocupação intermitente, rotacionada. É, em uma boa parte das regiões tropicais, com precipitações acima de mil mm ano, né, pode não haver necessidade de irrigação. Entretanto, vale frisar que a ocupação contínua sobre lotação mais altas é extremamente difícil de se alcançar e muitíssimo difícil de ser mantida, mas havendo muito conhecimento e experiência pode proporcionar resultados tão bons quanto a lotação intermitente, que apresenta maior facilidade no manejo e maior uniformidade no pastejo das forrageiras. Nos sistemas intensivos, o leque de opção das graminhas e forrageiras né, podem ser utilizados, já se reduz bastante, mas ainda assim as opções podem atender a todas as necessidades do pecuarista e dos sistemas implantados. Nessas categorias deverá forçosamente ser feito o uso de adubações e correções, reposição e produção, irrigação e utilização de sistema de ocupação intermitente rotacionada, fatores como latitude, altitude, né, seja, ou seja, basicamente a temperatura, aqui já começam a interferir. Nos sistemas super intensivos, as opções de gramíneas para é, comporem o sistema se reduz basicamente a três espécies e alguns poucos cultivares dentro dessas espécies. Aqui não são é, indispensáveis a adubação, de correção, reposição, produção, como a irrigação de um manejo sob lotação intermitente, né, como também questões como atividades a serem exploradas. Leite é a mais rentável, né, é, genética dos animais, latitude, altitude, fotoperíodo, período, até o relevo passa a ter importância crucial nos resultados. Sem falar no manejo em si do sistema, que, né, para dizer o mínimo, deve ser impecável. Outras questões conceituais é, é que sempre vale a pena intensificar o manejo de pastagem? A resposta é não. Né? Em uma condição onde haja grande extensão de terra, com um custo muito barato, normalmente não vale a pena intensificar o uso da pastagem. Outro exemplo seria localidades mais distantes, onde há dificuldade logística para a obtenção de insumos, né? fertilizantes, corretivos, né? e problemas, por exemplo, com escassez e mesmo falta de energia elétrica, né? animais sem qualidade genética para responderem a uma pastagem mais produtiva e de melhor qualidade. Ok, pessoal? Ficamos por aqui hoje. Grande abraço a todos.